0: В эфире KBS World Radio, Всемирное радио, KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска – политические силы не могут согласовать проект снижения подоходного налога. В Республике Корея создается новая сферозвуковая крылатая ракета. Сеула-Вашингтон сотрудничает в сфере кибербезопасности. А сейчас эти другие новости более подробно. Правящие оппозиционные силы договорились принять бюджет на следующий финансовый год, не позднее 15 декабря. Однако остаются другие несогласованные моменты. Максимальные разногласия сохраняются относительно снижения корпоративного налога. 12 декабря премьер-министр Хан Догсу встретился с председателем основной оппозиционной демократической партии Тубуроли Джимином, чтобы договориться, по проекту бюджета. Однако обсуждение перетекло в спор вокруг корпоративного налога. Реджимон отметил необходимость снижения налога для малых и средних компаний, находящихся в трудном положении. а Хан Доксу заявил, что многие страны мира снижают корпоративный налог, привлекая таким образом инвестиции. Правительство предлагает понизить максимальную ставку корпоративного налога с 25 до 22%. Объясняет необходимостью необходимость привлечении привлечения иностранного капитала. Необходимо как можно быстрее нормализовать систему медицинского страхования, которая является последним оплотом охраны здоровья людей. Об этом заявил президент Республики Корея Юнсу Йоль, выступая 13 декабря на заседании Кабинета министров. Таким образом, глава государства призвал отказаться от системы страхования, созданной администрацией предыдущего президента Мунджиина. Он напомнил, что за последние пять лет правительство потратило на систему медицинского страхования 15 миллиардов долларов. Однако это не уменьшило расходы населения. Суть системы медицинского страхования состоит в том, чтобы обеспечить гарантированную помощь даже в случае серьезного заболевания, отметил глава государства. Мировое сообщество никогда не признает за Северной Кореей статус ядерной державы. Об этом заявил 13 декабря спецпредставитель Сеула по вопросам мира и безопасности на корейском полуострове Ким Гон. Перед началом переговоров со специальным представителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом и директором департамента Азии и Океане, японского МИТа Кахива Фунакоше. Встреча состоялась в здании посольства США в Индонезии. Ким Гон подчеркнул, что мировое сообщество не будет пересматривать цель по денуклеаризации Северной Кореи, которой двигались течением в течение тридцати лет В повестку встречи представителей трех стран ходят вопросы возвращения Пхеньяна за стол переговоров и трехстороннего сотрудничества. Южнокорейские военные планируют разместить на истребителях F-A-50 новые сверхзвуковые крылатые ракеты класса «Воздух-Земля» большой дальности. Они быстрее имеющихся аналогов примерно втрое и являются одним из ключевых компонентов южнокорейской системы противоракетной обороны «Килчейн», призванной в случае необходимости наносить превентивные удары, а также поражать баллистические ракеты. Работа ведется на основе созданной около года назад сверхзвуковой крылатой ракеты класса «Земля-корабль». Модернизированный образец будет многофункциональным. Он сможет наносить удары с воздуха по наземным и морским целям. Уже закончены работы по созданию твердотопливного двигателя и системы наведения. В настоящее время изготавливается прототип для испытаний. Если новинку удастся совместить с истребителем фа 50 это значительно расширит возможности его применения. В частности, увеличится дальность нанесения точечных ударов. Как сообщили в Корейском агентстве оборонного развития ракета класса «Воздух-Земля» дальнего действия, предназначенная для размещения на истребители КФ-21, также разрабатывается на основе отечественных технологий. До 2028 года на соответствующий проект будет выделено 145 миллионов долларов. Ракета воздушного базирования станет составной частью Южнокорейской трехосной системы сдерживания, включающие противовоздушную оборону, упреждающие удары в кризисный период и поражение органов управления. 12 декабря в Вашингтоне состоялось шестое заседание представителей Республики Кореи и США по вопросам безопасности. Делегации возглавляли представитель МИД Республики Кореи по вопросам международной безопасности Чо Хьон У и посол Госдепартамента по особым поручениям, курирующий сферу киберпространства и цифровой политики Натаниэль фик В заседании приняли участие около 40 специалистов и числа представителей оборонных ведомств, специальных служб полиции, прокуратуры, учреждений по национальной безопасности. Они дали оценку ситуации в сфере кибербезопасности в мире, обсудив вопросы сотрудничества по противодействию имеющимся угрозам. Принято решение поддерживать тесные контакты как в сфере кибербезопасности, так и в решении северокорейских ракетных и ядерных проблем. 12 декабря министры иностранных дел Республики Кореи и Китая Пак Чин и Ван И обсудили в формате видеоконференции вопросы двусторонних отношений. По данным Южнокорейского внешнеполитического ведомства, министры договорились продолжать диалог для организации контактов на высшем уровне. Пак Чин отметил, что сегодня как никогда важно поддерживать тесные контакты Сеула и Пекина, поскольку возвращение Пхеньяна за стол переговоров и предотвращение новых провокационных действий. Со стороны Севера отвечает интересам двух стран. Он выразил надежду на то, что Китай поддержит усилия Сиула по налаживанию диалога с Пхеньяном. Ван и заявил, что Китай продолжит играть конструктивную роль в решении проблем корейского полуострова». В условиях пандемии коронавируса резко вырос спрос на онлайн-торговлю. На этом фоне на одного южнокорейца приходится ежегодно 70 посылок с товарами, заказанными через интернет. Это примерно в 30 раз больше, чем в 2000 году, когда на каждого южнокорейца пришлись 2,4 посылки. Если учесть лишь экономически активное население, то на каждого жителя стороны приходится уже... 128,2 посылки в год. В прошлом году каждый житель страны заказывал товары с доставкой в среднем 1,4 раза в неделю. По мере роста спроса на доставку растут темпы развития соответствующего бизнеса. Если в 2020 году в логистических компаниях работали около 200 тысяч человек, то уже в 2021 году их количество превысило 660 тысяч. Более Половина из них относятся к возрастной категории от 30 до 50 лет по мере роста объемов доставки. Растут объемы отходов упаковочных материалов. Отходы материалов на основе синтетических смол увеличились на 60%, а бумажные более чем на 20%, и проблема мусора поднялась на первое место. С января по октябрь этого года дефицит торгового баланса Республики Корея составил 47 миллиардов 464 миллиона долларов. Как сообщили в таможенном управлении, это максимальная сумма за всю экономическую историю страны. Она более чем вдвое превысила прежний максимум 1996 года, составивший 20 миллиардов 624 миллиона долларов. Ожидается, что по итогам года дефицит торгового баланса превысит 50 миллиардов долларов. Это выше прогноза ряда финансовых организаций. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи КОСПИ 2372,40 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 715,16 пункта. Валютные курсы 1306 вон за доллар, 1376 вон за евро. В Сеуле пасмурно, снег ночью до минус 8, а днем тепло до плюс 3 градусов.